0: Godmorgen og velkommen til snuseren på denne lidt mørke februar tirsdag, og tirsdag plejer jeg jo at som den hårdeste dag på ugen. Det er ikke mandag, hvor man kommer lige fra weekend og stadig er en smule genopladt fra lige at have haft et par fridage, og der er sådan, når man kigger hen imod næste weekend og resten af ugen, så virker det som om, der stadig er lang tid endnu. Men du skal have tak for at vil bruge din morgen i selskab med mig. Jeg har fornøjelsen af at være din vært den næste times tid. Mit navn er Lukas Klarlund. Demonstrationer har i den forgangne uge fyldt gadebilledet i mange russiske byer. Demonstranterne de demonstrerer imod Putin og imod fængslingen af Alexei Navalny, den populære systemkritiker og oppositionsleder. Mange af demonstranterne er dog blevet behandlet virkelig voldeligt af politiet, og det har medført mange anholdelser af ellers fredelige demonstranter. Radikale Venstre går tilbage i en ny meningsmåling, og lidt overraskende så er det højt uddannet kvinder, som forlader partiet, der ellers har fået renset lidt ud i deres MeToo-skandaler henover efteråret. En mand er muligvis far til hundredvis af børn rundt omkring i Europa, inklusiv Danmark. Det vil vi fundet ud af, efter at han har anvendt et hav af forskellige klinikker og hjemmesider til at donere sin sæd til forskellige kvinder, der gerne vil have et barn. Mere om det sidst i programmet. Så må de små børn igen komme i skole 0. til 4. klasse. Og det er jo også rigtig fint at og oh, så forfriskende med en lille lempelse, så man kan begynde at krydse fingre for, at det altså går den rigtige vej. Men så snart der kommer en lempelse, så er spørgsmålet så, hvad skal den næste være? Og allerede nu, der er der flere, der er ude og foreslå, at det næste, der skal åbnes op, det i virkeligheden er efterskolerne og måske endda også højskolerne. Det foreslår blandt andet Søren Pape, formand for Konservativ Folkeparti. Det virker dog som om, at det her det er en meget modvillig... Limpelse fra regeringens side, og måske i virkeligheden mest fordi, at børn og forældre i den her 0. til 4. klasses alder er ved at blive sindssyg. Man hører fra flere, at børn seriøst er ved at blive deprimeret over at have været så længe hjemme til online undervisning og det kan man da også godt forstå. og Hvis man er forældre, der har børn i den alder, så kan man da godt se, at det må være altså. sig et helvede at skulle stå både og passe sit eget arbejde på Zoom, samtidig med at man lige har fået en fuldtids som man altså ikke havde skrevet sig op til. Samtidig bliver det også nødt til at indrømme, at som en, der personligt ikke har børn i den alder, eller kender nogen, der har børn i den alder, eller selv er et børn i den alder, altså så kan jeg bare overhovedet ikke mærke den her lempelse. Øh, den giver ikke rigtig nogen frihedsfølelse. Det føles som om, vi stadig er lige så meget i corona-lockdown, som vi var i går, inden vi hørte det om denne her. Men hey, en lille lempelse er bedre end ingenting, I guess. Selvom de fleste af os altså nok ikke kommer til at mærke forskel her i februar. Du lytter til snuseren på loud. Mit navn er Lukas Klarlund, og det her, det er bare Bramoligo. Der er altså godt gang i de politiske meningsmålinger for tiden. Og det har måske noget at gøre med, at der jo er en del spekulationer om, hvorvidt vi får et tidligt valg. Egentlig så har Mette Frederiksen jo faktisk øh, ret lang tid, flere år endnu, inden hun er nødt til at udskrive et valg. Jeg mener faktisk, at hun bliver nødt til at gøre det i juni 2022 eller 2023. Men spørgsmålet er, om det vil give mening for hende. En statsminister kan jo udskrive et valg, når som helst han eller hun ønsker. Og spørgsmålet er, om det vil give mening at gøre det tidligere, fordi Socialdemokratiet De står altså til et rigtig godt valg ovenpå hele coronahåndtering, og ikke nok med, at Socialdemokratiet står til et godt valg, de står cirka til at få nærmest hver tredje stemme af alle stemmer afgivet. Men udover, at de står til at få et godt valg, jamen så står Venstre altså til at få måske et historisk dårligt valg. Det er i hvert fald, hvis der var valg i dag. Og det er der det primære fokus indtil videre har ligget, når de her meningsmålinger er kommet ud. Men i dag der er der kommet nye ny en ud, og her har altinget faktisk lagt mærke til en anden interessant ting. Og det omhandler faktisk radikale venstre. Fredag der sagde Ida Augen jo farvel og tak til de radikale. Hun havde været medlem siden 2014, men hun viser sig nu ikke at være den eneste kvinde, som vender partiet ryggen. I en ny analyse, som er lavet af partiets vælgere og udført af professor Kasper Møller Hansen for Altinget, der viser det sig faktisk, at det er de radikale kvinder, som forlader partiet i stor stil lige nu. Tidligere der var det sådan, at mere end hver anden radikale vælger var kvinde, men siden oktober der har radikale tabt indtil... Der har de tabt flere af deres kvindelige vælgere, og partiet har faktisk nu fået en overvægt af mandlige vælgere. Ifølge den her analyse, så udgør at de kvindelige vælgere nu 46 procent af den samlede radikale vælgerbanse. Det er et fald på lige knap 8 procentpoint i forhold til oktober, hvor de her tal altså var på 53 procent. Og det er derfor, man nu siger, at under halvdelen af de radikale vælgere af kvinder, hvor de altså tidligere var over halvdelen. Kasper Møller Hansen, han udtaler om de her nye tal... Der er ikke noget andet parti i undersøgelsen, der oplever et lignende spring på køn. Ligeledes er der faktisk også et fald i andelen af radikales højtuddannede vælgere. Før oktober der udgjorde vælgerne med en videregående uddannelse et flertal med 49 procent. Men ifølge den nye analyse, så er det altså nu 45 procent af partiets vælgere, som er, eller har en højtuddannet eller en videregående uddannelse. Og det vurderer Kasper Møller Hansen til at være... Et vidne på, at det er de højtuddannede kvinder, som har forladt partiet. Og det er jo altså ret interessant, når man tænker på, at radikale har været igennem hele den her 2 skandale i løbet af øh, efteråret, hvor Morten Østergaard jo blev nødt til at træde ned som formand for partiet, efter han havde taget partimedlem Lotte Rod på lovet for en årrække siden. Og jeg ved ikke, hvorfor det måske bare er mig, der havde forestillet mig, at hvis man rydder op i sine MeToo-sager, og man får en kvindelig formand, jamen så vil man måske få en større vælgertilslutning blandt netop kvinder. Men det viser sig altså, at jeg her har taget grueligt fejl. Det er jo meget ikke sådan, det fungerer. Måske har det noget at gøre med, at vi ikke har set det fulde omfang af, hvad der egentlig har ligget og været af MeToo-skandaler, der ikke har set dagens lys i radikale det er jo faktisk også en af årsagerne til, at Ida Auken forlader partiet, Hun siger, at der er altså flere MeToo-skandaler, end offentligheden har hørt om i det her parti. Så lad os se, det bliver spændende at se, om vi i virkeligheden får flere MeToo-skandaler fra radikale, og så bliver det jo også spændende at se, hvordan de skal genoprette partiet, nu hvor der altså er en stor vælgerflugt i især de højtuddannede kvinder. Og så lad os også lige tage et kig på Lars Lykkes politiske netværk. Hvis ikke du er med på, hvad det her det er, så er, er det jo sådan, at tidligere statsminister Lars Lykke han efter han ikke længere er formand, ikke længere er statsminister, bare er et menigt folketingsmedlem for Venstre, så valgte han at melde sig ud af partiet Venstre, og så starte et politisk netværk. Og hvorfor har han startet et politisk netværk, og hvad i alverden er det? Jamen, et politisk netværk er i virkeligheden forløberen til at starte et parti. Det mener jeg i hvert fald flere politiske analytikere. Men grunden til, at Lars Løkke ikke bare går ud og starter et nyt parti med det samme, det er, fordi han har kigget på nogle af dem, som tidligere er gået direkte ud og startet et parti, såsom øh, Alternativet, eller Veganerpartiet, eller... Ny alliance, før det hedder Liberal Alliance, men da det var ny alliance, så det var et nystiftet parti. Og her mener man altså, at Lykke har gjort sig den observation, at når man starter et nyt parti, så skal man ligesom, så bliver man stillet helt vildt mange spørgsmål af journalister om alt muligt politisk. Man skal forholde sig til sindssygt mange ting. Hvad synes partiet om dyrevelfærd? Hvad synes de om minimumsnummeringer? Alle de her forskellige politiske ting, det skal man lige pludselig have en holdning til i sit parti. Og det kan gøre det utrolig svært, når man er lige i opstartsfasen og have styr på samtlige politiske budskaber og hvad man ønsker at opnå med sit parti, hvis man altså lige har lanceret det. Og det kan godt give sig nogle lidt komiske pressemøder eller øh, artikler, hvor man lige pludselig bliver afskrevet som useriøs, eller man ikke har styr på det hele endnu. Og det er altså derfor, man mener, at Lars Lykke er startet med at lave det her politiske netværk, som han så senere kan udvikle til et eventuelt parti, men han ligesom trækker det lidt i langdrag, i stedet for bare at annoncere en partidannelse fra den ene dag til den anden. Og det bringer os jo så til dagens nyhed. For det her politiske netværk, det har nu rundet 13.000 medlemmer, og derfor så har Lars Lykke skiftet fra at være et politisk netværk, har han lavet det om til en forening, der skal sikre mere professionelle rammer omkring netværket. Det skriver den tidligere statsminister i et nyhedsbrev. Han skriver, at fundamentet kræver en stabil og et højt aktivitetsniveau. Det kræver både en fast organisation, lokaler og økonomi. Hmm, det lyder lidt som et parti, ikke? En fast organisation, lokaler og økonomi, det er i hvert fald også nogle elementer, der er gæld, gør sig gældende, hvis man vil stifte et parti. Så siger han, i sidste uge blev foreningen øh, stiftet, det gjorde han 8. januar, for at rejse de ressourcer, der er nødvendige for at skabe et lille sekretariat bag netværket, og som er omdrejningspunktet i den videre vej. Bestyrelsen for foreningen er allerede udparet. Det bliver. Øh, oh, jamen, det er sådan nogle rigtig laske-lykke-nomineringer, det her. Karl-Erik Dalbø, som er direktør for Team Rønkeby-fonden, Lykkes cykler, cykler jo Team Rønkeby øh, hvert år. Og så også festivalchef Brian Nielsen, iværksætter. Julie Glavi og læge Ulf Helsted er altså medlemmer af bestyrelsen. De andre må jeg jeg ikke rigtig kender. Men, men typisk lykke lige at tage en fra Rønkebyfonden, det overrasker ikke øh, særlig mange. Det interessante også er, at mange af netværkets medlemmer har en ambition om, at der stiftes et parti. Men den nye forening skal ikke ses som startskud til partidannelse. Foreninger er heller ikke politiske, skriver Lars lykke. Så her der forsøger han altså at mæne tanken om, at der bliver stiftet et parti til jorden, men man kan alligevel ikke lade være med at spekulere lidt i det. Det virker i hvert fald som det naturlige næste skridt, hvis man gerne vil stifte et parti, hvis man gerne vil have de her 22.000 vælgerunderskrifter, lige knap som det kræver, for at være opstillingsberettet til Folketinget, at man lige får anskaffet sig nogle lokaler, et sekretariat, noget økonomi, laver en bestyrelse. Det er sjovt nok også alle de ting, der indgår i et parti, selvom han altså er ude at sige, at det her det er en såkaldt apolitisk forening. Du lytter fortsat til snuseren her på Radio Radiolound, og med øjeblik så tager vi et kig på den hollandske mand, som gennem sæddonationer muligvis er blevet far til op mod 1000 børn rundt omkring i hele Europa. Men inden da Karl William med forfra. Normalt er det jo sådan, at hvis man står og er kvinde og af en eller anden grund gerne vil have et barn, men man ikke lige har noget sæd ved hånden, det kan der dog være flere årsager til, at man ikke har, jamen så går man til en fertilitetsklinik, og så kan man ligesom få ordnet det der. Dog er mange af de her fertilitetsklinikker ret dyre, og det kan være ret omkostningsfuldt at skulle kunstigt befrugtes på den her måde og anskaffe sig sæd gennem fertilitetsklinikkerne. Derfor kan man gennem en række forskellige hjemmesider også gå ind og matche sig selv med potentielle sæddonere og så ligesom klare det privat uden om de her fertilitetsklinikker. Og det er netop hvad hollandske Vanessa hun gør tilbage i 2014. Hun er 34 år gammel og hun arbejder som håndværker. Hun har ikke fundet sit livs kærlighed, men hun er klar til at få et barn. Hun har dog ikke råd til at gå til de her fertilitetsklinikker, så derfor så melder hun sig til en hjemmeside, hvor man selv kan sidde og matche med de her donere. Og der finder hun en sød mand på, øh, i starten af 30'erne. Hun synes, han ser godt ud. Han er musiker. Han hedder Herr Meier. Så mødes de i Amsterdam. Hun betaler ham 200 dollars og hans togbillet ind til byen, og så giver han hende sin sæd. Og han siger til hende, da han giver hende sæden, at det her det er altså ottende gang, han nu øh, donerer sæd til et barn. Fire år senere, så tænker Vanessa, at jeg vil gerne have et barn mere, så hun kontakter ham igen. Igen mødes de, og igen betaler hun 200 dollars for at få han sæd til altså at kunstigt befrugte sig selv. Og så lige pludselig en dag, så får hun en Facebook-besked fra en anden mor. Og i denne her besked, der er der altså en anden mor, som skriver til Vanessa og fortæller, at den mand, som hun har brugt til at få to børn med, eller i hvert fald, hvis sæd hun har brugt til at få to børn, han lyver måske en lille smule om, hvor ofte han egentlig har doneret sæd. Hun fortæller, at øh, det hollandske sundhedsministerium faktisk har lavet en rapport om netop ham her, Meijer, Og det viser sig, at han er far til i hvert fald 102 børn i Holland. Og problemet med at være far til så mange børn, det er jo, at risikoen for, at de mødes og dater og eventuelt selv får nogle børn, den stiger jo, jo flere af dem der er. Og som vi alle sammen ved, så skal brødre og søstre jo altså ikke have børn, for det kan give en masse genetiske fejl hos de eventuelle afkom. Vanessa, hun er selvfølgelig rasende over det her, så hun kontakter manden, og han indrømmer, at han måske endda har lidt flere børn end de 102, som det hollandske sundhedsministerier ellers har kortlagt, at han har. Faktisk så mener han, at han måske er oppe på at have 175 børn, måske endda flere. Derfor så går myndighederne i Holland ind og siger, at han ikke længere må donere sæd i Holland, hverken til klinikker eller på hjemmesider. Men det stopper ham altså ikke fra at fortsætte med at donere, dog ikke i Holland, men han fortsætter i Tyskland, Italien og flere skandinaviske lande, inklusiv Danmark. I alt så er han faktisk i gang med på samme tid på et tidspunkt i løbet af og donerer til 13 forskellige lande på samme tid, altså sin sed. Og mindst et barn i Danmark har ham her, herr meier som far, hvis ikke flere. Det er svært at kortlægge. Og faktisk så viser det sig, at han måske kan have op mod 800 børn rundt omkring i Europa Flere af dem har faktisk prøvet at matche på Tinder, altså af hans børn, og nogle af børnene er gået i gang med at opbygge en database for at undgå, at de kommer til at date og eventuelt få børn med deres halssøskende. I en lille hollandsby der, der fik to mødre sig eksempelvis noget af chok, og det er måske næsten det, den skørste, et af de skørste eksempler på, hvad det her det kan lede til, når man altså har en mand, der bare går amok med sin sæddonation. To møder i en lille hollandsby skal en morgen aflevere deres børn, som ikke kender hinanden, i, øh, i samme skole. Og møderne ligger godt mærke til, at deres børn ligner hinanden påfaldende meget. De kender dog ikke hinanden i forvejen, men de begynder alligevel at snakke sammen om, at det der var lidt pudsigt, hvor meget deres børn lignede hinanden. Og så går der jo ikke lang tid, før de begge to finder ud af, at de er blevet kunstigt befrugtet og har været hos fertilitetsklinikker for at øh, få denne her sæd. Og ja, så går det jo så op for dem, at det er samme sæddonor, de har brugt, og de her to børn, som bare går i samme skole i en lille hollandsby, men de er faktisk halsøstende. Det er New York Times, der har skrevet denne her artikel og opdykket de forskellige kilder, og de har også haft fat, i ham her, herr Meier. Og sagt, kan det virkelig passe? Ifølge New York Times, de har lavet en stor kortlægning af det, og mener, de har fundet frem til, at han må have ca. 1000 børn spredt ud over hele Europa. Men herr Meier, han gider ikke stille op til interview, men han vil gerne benægte, at det altså ikke er 1000 børn. Det mener han er alt for meget. Selv mener han, at han har ca. 250 børn, og altså ikke de her omkring 1000, som flere ellers påstår. Og det her, det belyser jo faktisk også et større emne omkring sæddonation og fertilitetsklinikker, Fordi det er jo faktisk stadig et relativt nyt koncept. Det vidste jeg faktisk ikke, men da jeg læste den her historie, så går det så op for mig, at den første fertilitetsklinik den åbnede i EU i 1978. Og det er jo faktisk ikke særlig mange år siden, alt i alt. Og det betyder, at der ikke er særlig meget regulering på det her marked. Marked er næsten en underlig ting at kalde det, men det er det jo i virkeligheden. Der er ikke særlig meget regulering. Der er fx ikke et fælles europæisk system til at holde øje med, hvem der eventuelt har doneret sæd. Og det betyder altså, at man kan komme til at stå i de her situationer, hvor en mand kan nå at donere rigtig meget sæd i for eksempel Holland, og når han så endelig ligesom bliver stoppet af myndighederne fra at donere sæd i et land, jamen så kan han bevæge sig videre til Italien, til Danmark, til Tyskland, og fordi der både er den her kombination af sådan halvoffentlige fatalitetsklinikker, og så de her private hjemmesider, hvor det altså bare er private kvinder, som søger en sæddonor, og private sæddonore, som gerne vil donere, jamen så skaber det altså lidt et rodet marked. En, der ikke er ude og snyde diverse fertilitetsklinikker, det er dig, Cecilie Domanske. Det kunne jeg simpelthen ikke forestille mig.
1: Ja, men du ved det jo ikke. Man
0: ved det jo ikke, men i hvert fald god morgen og velkommen til dig. Og med et øjeblik, så starter filet jo. Hvad skal I snakke om i dag?
1: Jamen, vi følger lidt op på en historie, vi havde i går, der handler om permanent opholdstilladelse, fordi det er sådan, at de radikale gerne vil have sidestillet fuldtidsstudie med beskæftigelseskravet, der blandt andet er for at søge om permanent opholdstilladelse. Det vil sige, du skal have arbejdet inden for de fire, fire seneste år. Inden du søger, så skal du arbejde 3,5 år Øh, i øh, fuldtidsarbejde. Men øh, de synes ikke, at det er fair, at man på den måde nedprioriterer studielivet, hvis nu man har valgt at gå den vej frem for et ufaglært arbejde. Så derfor taler vi her til morgen. I går der talte vi med de radikale Samia Navarre og vi talte med to personer, der sidder i Saksen med det her. Og i dag så taler vi med Morten Dalin, der er indfødsrets- og integrationsordfører for Venstre, som i sen tid i 2016 skærpede de her regler for Permanent opholdstilladelse. Så det bliver spændende at se, om han hopper på det her beslutningsforslag, der kommer for de radikale.
0: Så det vil simpelthen sige, sådan som det er lige nu, så er det sådan, at hvis jeg gerne vil have permanent opholdstilladelse, så er et af kravene, at jeg skal have arbejdet x antal år ja. i Danmark. Men hvis jeg vælger at tage en uddannelse i stedet for at ligesom dygtiggøre mig at blive endnu bedre på arbejdsmarkedet, mm. så tæller det så ikke med som point eller opsparet Nej. tid mod en eventuel permanent opholdstilladelse.
1: Præcis, og det vil sige, at hvis du tager en kandidat på fem år, så skyder du din mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse. 5 år, fordi du skal jo ud på arbejdsmarkedet efterfølgende i 3,5 år, før du altså kan søge. Og vi ved godt, at det kan godt være lidt pres at få at arbejde lige efter, man, har, man er færdiguddannet.
0: Uh, det hører man jo rygterne om. Altså, det skal jeg ikke sælge jeg er jo stadig studerende, men det er det, man frygter, at man skal direkte på dagpenge. Og som I også snakkede om i sidste uge, den her risiko for, at man måske bliver stemt som coronagenerationen. Uh, yeah. Der er se os en mere. Hvad er der ellers på filet her til morgen?
1: Jamen, jeg ved ikke. Har du prøvet at blive brudt i næsen, altså for de her lyntest?
0: Det er sjovt, du spørger. Jeg har, jeg har prøvet det, og jeg kan huske, da, da han stikker den der. Fordi den kommer virkelig langt op i næsen, den der bruder. Ubehageligt, træk... Ubehageligt langt op. Så trækker han den ud. Så kommer jeg til bare at ytre godt klaret. Men jeg, well siger det, jeg siger det egentlig til mig selv, tror no. jeg, for ligesom også sådan godt klaret, Lukas. Men jeg får bare sagt godt klaret, så han kigger sådan lidt underligt på mig og siger, tak. <laughs>
1: Jeg kan ikke bare mit arbejde. Ja, jeg bare mit
0: arbejde. Så han troede, at det var et kompliment til ham, men det var i virkeligheden mere til mig selv, fordi det er en ubehagelig oplevelse. Det er
1: vildt ubehageligt, ja. Og første gang, jeg skulle prøve det, der kom hun skulle til at smide min test ud, som jeg lige havde fået op Nej. i næsen. Hun smed den i skraldespanden, og derfor blev jeg nødt til at tage en ny test op i det andet næsebror. Forfærdeligt mm. at få ja. to gange øh, lyntest. Men det er ikke det, det skal handle om. fordi når du så har været hen og få en lyntest, så har du nok også bemærket, at du lige skulle give nogle oplysninger. Du skulle jo blandt andet give dit, dit navn, dit telefonnummer og dit CPR-nummer. Mm. BT, de har altså fundet ud af, at der er en af de her virksomheder, som står for de her lyntest, Medicals Nordic, som har været sådan lidt lemfældig med de her oplysninger. Det er dem, der
0: Og... har mig. Piss. Ej, ja, er det rigtigt. Ja.
1: Jeg kan ikke se tvivl om, hvem det er, der har testet mig. Men i hvert fald, så har de sendt nogle af de her oplysninger rundt omkring til de forskellige poder via WhatsApp. Og det betyder altså, at de her personoplysninger, personfølsomme oplysninger, kan være spredt ud til alle mulige mennesker af de her bruder, og de kan jo i værste tilfælde blive misbrugt.
0: Det lyder fuldstændig sindssygt, at det er WhatsApp, der bliver anvendt til at dele de her altså ret sensitive I det fald er det ikke Snapchat, ja, det, ja, det er næsten været bedre. Ja, det er altid noget. Altså, men det er også det der med, at WhatsApp er jo trods alt krypteret beskeder, men samtidig er det jo ejet af Facebook, og der har jo i de forgangne uger været hele den her kontrovers med, kan Facebook egentlig læse vores beskeder og markedsføre indhold til os, så det er måske ikke lige den app, man gerne vil have, der skal deles Nej. sensitive informationer på. Okay, og det var Medical Nordics, der var kommet til det. Nej, ja, ja. og det er altså de det, har Og de har brugt. fået at
1: vide, at de ikke må gøre det længere, men oplysningerne ligger jo stadig derude.
0: Åh, oh, mm -hmm. spændende. Og nu hører vi jo lige, at man overvejer også at bruge øh, de private virksomheder til at skulle vaccinere, når vi kommer så langt, når vi begynder mm -hmm. at få opskaleret det. Så lad os krydse fingre for, at der når at komme styr på det her. Nå, det glæder jeg mig altså til at høre mere om. Og det er lige om et øjeblik i feedet, at du kan høre det. Klokken den er blevet syv, og det betyder, at jeg skal takke af for i dag. Det har været en fornøjelse at sende morgenradio for dig. Mit navn er Lukas Klarlund. Nu skal vi have nogle nyheder.